0: Olá, bem-vindos ao NIG Talks, voltamos com a segunda temporada, acredito que vocês tenham percebido aí que a gente ficou um tempo sem sem episódios novos, para dar um refresco para vocês, para vocês estudarem para as provas, se concentrarem. E agora a gente voltou com essa segunda temporada, que ela é focada mais em desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de carreira. E hoje a gente já vai começar, dar o start nessa temporada, com um papo super legal sobre pós-graduação, que muita gente tem muitas dúvidas de qual é o momento, se já passou do meu momento. A gente está com dois convidados aqui muito especiais, com muito gabarito para conversar sobre isso. Eu sou a Carla, vocês já me conhecem. Nossa primeira convidada é a professora Paula Guidoni.
1: Paula, se apresenta aí para gente. Oi, gente. Eu sou Paula Guidoni. Eu sou coordenadora de pós-graduação e de extensão da Universidade Guaçu. Iguaçu. Campuzão.
0: E Rodrigo Marra. Se apresenta aí para pessoal, Rodrigo. Rodrigo já é super conhecido, né? Certeza que um monte de gente já conhece o Rodrigo.
2: Olá, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Rodrigo, né? Carlos já falou. Eu sou o coordenador da pós-graduação em Criminologia e Segurança Pública na Universidade de Iguaçu. E vamos falar um pouquinho sobre o que é a pós-graduação e, o que é, e como é esse curso, né? Em
0: primeiro lugar, muito obrigada pela participação de vocês. Vamos lá. O é, mercado de trabalho anda muito competitivo. Já estava antes e agora, principalmente nesse momento meio durante, meio pós-pandemia. Então, essa situação toda só fez aumentar ainda mais essa competitividade. E qual a importância da pós-graduação nesse cenário? Agora, quando a gente voltar e tudo voltar ao normal, a economia voltar a funcionar, qual a importância para
1: o mercado ver essa certificação de um profissional? É, eu acho que uma especialização é o diferencial, né? É, a gente sabe que diante de, de toda essa situação econômica que a gente estava vivendo, né? Como você já falou até anteriormente, é, a gente tem, muitas das vezes dependendo da área, um mercado já saturado de alguns profissionais, né? E o que faz a diferença no momento de contratação e de escolha desse profissional é o gabarito que ele traz, é o conhecimento que ele traz e é a formação que ele traz. Né? Então, quando você vai participar de um processo seletivo, você ter no seu currículo uma pós-graduação, uma especialização, isso faz com que você tenha um diferencial, com que você possa sair na frente né, de muitos concorrentes. Então, por isso que eu acho da importância da pós-graduação nesse cenário. Não só a nível de titulação, mas também para mostrar o interesse desse profissional, né? Se eu estou fazendo uma entrevista de emprego e eu tenho dois currículos, um currículo de um profissional que só teve uma graduação e um currículo de um outro profissional que tem uma pós-graduação, isso mostra para mim que ele tem não só o conhecimento, mas que ele teve interesse de aprender mais, de se especializar mais sobre aquele tema. né? Então isso vai favorecer com que eu faça a escolha por esse profissional que tem uma pós-graduação Por isso que eu acho que é importante nesse momento, de toda essa situação onde a gente está vivendo né, De todo esse gargalo que a gente está tendo dentro da economia A gente ter uma pós, porque isso pode ser um grande diferencial para conseguir um bom emprego Rodrigo, uma coisa a acrescentar?
2: Sim, é, além disso, claro, o que a professora Paula falou, é importante a gente ter a consciência de que educação é um investimento, educação não é um gasto. Você não vai se inscrever, não vai é, pagar uma pós-graduação e não vai ter um retorno. Você vai ter um retorno profissional, você vai ter o um retorno acadêmico, você vai ter o um retorno de conhecimento, que é aquilo que fica para a gente. Então, mais importante na nossa vida é educação, é conhecimento, então você não gasta dinheiro fazendo com a graduação, você faz um investimento na sua vida. Né? Eu costumo dizer que com a mudança das gerações, cada vez o mercado mais concorrido, você pode perceber, perceber claramente, às vezes, na sua família essa questão. Por exemplo, ah, o seu avô tinha, sabia ler e escrever, tinha ensino fundamental e conseguia um emprego. O seu pai já precisou ter um ensino médio. É, no meu caso, eu já precisei ter um ensino, ensino superior. Então, uma nova geração já vai precisar um degrau maior, um degrau a mais nessa formação. Então, com esse mercado competitivo, você tem que ter ambição missão. E ambição missão no bom sentido, né? A missão no sentido de buscar, de querer sempre algo mais, de querer melhorar a sua vida. Eu não estou falando aqui só de salário, não falando que quem tem conhecimento, enxerga a vida, enxerga a sociedade de uma forma muito melhor do que aquele que não tem. Então, é um investimento fundamental para a vida de qualquer um.
0: E, pegando esse gancho aí, é, o aumento de salário, ele existe? Ele é, ele é, ou ele é um mito? Já ah, Eu tenho uma pós-graduação, mas isso não necessariamente vai interferir num aumento de salário? que muita gente busca uma pós-graduação justamente para um aumento de salário. Também é relacionado ao ao conhecimento. Mas isso existe ou isso é só um mito em alguns lugares sim, em alguns lugares não?
1: A maioria, eu acho que sim, né? A maioria de empresas, se você principalmente é funcionário público, você tem uma questão de uma diferenciação salarial sim, você tem um a mais. devido a essas certificações. Então, assim, geralmente as melhores empresas, os melhores empregos e principalmente o funcionalismo público, você tem esse a mais no seu salário que também acaba ajudando nesse sentido. Você tem a própria questão de título, que às vezes para você entrar, para você fazer algum concurso né, público, você ter uma especialização... É, te dá mais uma pontuação, então às vezes você acaba passando na frente de várias pessoas, né, é, devido a essa pontuação maior que você tem. É mais para o salário, algumas empresas, né, geralmente as melhores empresas, elas têm esse diferencial, sim.
0: Entendi. E existe um momento ideal para se começar uma pós ou qualquer momento da carreira é válido para ter essa certificação? Que muita gente fica na dúvida de Ah, eu acabei de terminar a graduação E eu já vou começar uma pós-graduação Eu preciso Da mesma forma que existe aquele pessoal que fica Ah, mas eu já tenho tanto tempo de carreira Eu ainda tenho necessidade Eu ainda tenho tempo de, de buscar essa, essa especialização
1: Eu acho que a gente não tem um momento certo Eu acho que todo momento é o momento né É a gente saber é, Transformar isso No melhor momento é, aquele aluno que ele está terminando a graduação, né? É, iniciar uma pós-graduação para ele é importante justamente pela questão do, do diferencial, né? É, eu brinco com os alunos assim, você está saindo com mais 20, 30 da sua sala, né? Que tem a mesma graduação que você, que estudou na mesma faculdade. E qual é o diferencial que você vai ter, né? É, o que me diferencia nisso tudo é eu saber eu, eu ter buscado uma pós, eu estar fazendo uma especialização, eu estou buscando melhor um conhecimento. Então, assim, para esse aluno que está se formando, ela é importante. E para aquele aluno também que já está formado, ela também é importante, né? Há mais tempo, porque ele precisa estar se reciclando. Né? É uma coisa que a gente aprendeu há um tempo atrás ela vai mudando, ela vai tendo novos conhecimentos sendo adquiridos. Então, é importante eu estar me atualizando, eu estar buscando esses conhecimentos, como é que está hoje, o que que os ensinamentos têm mostrado hoje, como funciona, quais são as teorias. Então, eu acho que todo momento é o momento da gente começar uma pós, né? Tem pessoas que já têm pós-graduação, mas que vêm buscar uma, uma outra especialização ou dentro de uma outra área. Né? A gente, às vezes, vai fazendo a nossa carreira por uma área né? Dentro dentro da nossa profissão Mas, em algum momento, as oportunidades de emprego Acabam levando a gente para uma outra área Isso é sempre uma novidade
0: né? também no mercado
1: né? Sim, a gente precisa estar sempre se especializando Buscando esses novos conhecimentos E eu acho que a pós-graduação é um caminho Porque ela tem um peso maior, né? Seja financeiramente, seja na questão de titulação.
0: Que é o que você estava falando, basicamente, né, Rodrigo? Que o conhecimento é sempre mais importante. Então, em qualquer momento da carreira, é sempre válido buscar esse conhecimento. Né?
2: Exatamente. É, você tem que buscar a todo momento. Não tem, ah, eu tenho tantos anos, a minha idade é essa. Eu tenho muitos alunos que já são aposentados. Que poderiam estar em casa sem fazer nada, já tem uma vida garantida, filhos criados e estão na academia, estão estudando. É né? claro que, quando você pensa em um jovem, como a professora Paula falou, quando termina a graduação, ele já automaticamente ou imediatamente, melhor é dizendo, vai buscar essa pós-graduação, vai buscar um nível maior de conhecimento, é bem interessante. né? Eu costumo falar do ritmo de jogo. Então, você já está com o ritmo de jogo. Então, você já está ali, saiu da graduação, aquele ritmo de estudos, de modelo de como, o que você vai fazer em cada parte do seu dia, você está organizado para aquilo. Então, você deve seguir para a pós-graduação. Ah, não conseguiu, não conseguiu terminar a graduação e partir diretamente para pós? Tudo bem, sem problema. Sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de buscar. Né? Então, é, independente de qualquer situação é salarial ou familiar, de profissão, enfim, você deve buscar, sim, a pós-graduação, a especialização é fundamental, você vai se especializar e o melhor, você vai especializar naquilo que você gosta, é aquele nicho de mercado que você tem interesse, de repente você entra numa graduação e tem algumas disciplinas da sua graduação que você não gosta, na pós não, na pós você vai concentrar exatamente naquilo que você quer, então é bem prazeroso. Né? Além da questão do conhecimento, você normalmente o aluno de pós tem prazer em estar ali E isso torna muito mais interessante esse nível de estudo
0: É, eu posso dar o meu depoimento que eu fiz pós e era uma coisa realmente Eu fazia pós sábado, quinzena, sábados quinzenais E era realmente uma coisa prazerosa de Porque às vezes na, na graduação você tem aquela aula que Ah, eu não me dou muito bem com essa matéria E na pós não, como o Rodrigo falou, você realmente está indo para uma coisa que você gosta E aí, aproveitando isso, quais são os diferenciais de uma aula de pós? Como é que é o clima, a abordagem, o conteúdo, como é que é a aplicação na prática? Porque quando a gente entra na graduação, a gente ouve muito professor falando que vocês não estão mais no colégio, é uma nova realidade, é uma nova forma. E eu ouvi muito isso na pós também, de vocês não estão mais na graduação, é diferente. Então, conta aí pra gente quais são essas diferenças. O Rodrigo deve falar muito isso para os alunos.
2: Eu sou um daqueles que falam: vocês não estão mais na graduação que você ouviu. É realmente, realmente é diferente em todos os sentidos, né? E eu gosto de destacar, primeira questão da relação do professor com o estudante. Então, você, o professor sabe que aquele estudante tem interesse naquela seara área, e o professor está ali para de fato encaminhá-lo na da maneira mais adequada, mais correta e mais direcionada, né? Diferente de uma sala de aula com extremamente heterogênea. Então esse professor vai direcionar, vai pontuar, vai perceber as fraquezas daquele aluno e vai perceber os potenciais daquele aluno. É a diferença também a gente vai falar em quantidade de alunos, sala de aula. Na né? pós-graduação você tem um número bem reduzido de alunos o professor passa a conhecer o aluno pelo nome, né? Ah, mas isso é assustador, o aluno pode falar, eu vou, ah, ele sabe meu nome, que coisa terrível, não, isso é muito bom. Porque, network é, forte. é isso que eu ia falar, porque além do conhecimento tá, que você vai aprender de conteúdo, você vai ter uma questão humana de network. você vai ter o contato, né? E esse contato abre portas. Né? Você está estudando com um profissional da área que você deseja, esse profissional sabe quem você é, esse profissional percebe o seu esforço, ele te conhece, então, ele sabendo de algo, você vai ser o primeiro a ser chamado, a ser convidado. Então, essa ideia, essa interação da pós-graduação, professor aluno se dá muito mais é, perceptível, muito mais claro do que na graduação, e muito mais direcionado para aquilo que o aluno quer. Então, é, a gente muda muito. É, até a linguagem, a gente muda o, o tipo de comentário que é feito, porque você tem algo mais direcionado, não é algo geral, não é a formação geral da graduação. Que cada um, ao final, ali vai seguir o caminho. É uma formação profissional especializada para todos aqueles que querem seguir aquele mesmo caminho e vão seguir juntos. Vão seguir trocando contato, trocando telefonemas, e trocando telefone e sempre ali é, caminhando, né, na busca pelo objetivo que é a inserção na área, inserção no mercado de trabalho, uma, uma melhor uma melhoria salarial, uma um melhor entendimento sobre a questão, enfim, é essa é basicamente é isso.
0: Então agora vamos falar sobre a Pós da Unig especificamente. Paula, conta para gente quais são as áreas, quais são os cursos, horários, pré-requisitos, tudo que a gente precisa
1: saber sobre pós-da-UNIG. Então, vamos lá. É, no momento, a gente tem é, 29 cursos de pós-graduação sendo oferecidos na UNIG, é, nas áreas de administração, educação, engenharia, jurídica e na saúde. Né? É, dentro da administração, a gente tem o curso de gestão e estratégia de negócios, Em Educação, a gente tem Administração, Orientação Educacional, Supervisão Escolar e Pedagógica, Arte e Educação, Docência no Ensino Superior, Neuropsicopedagogia, Psicomotricidade e Psicopedagogia Institucional e Clínica. Dentro da área da Engenharia, a gente tem os cursos de Engenharia de Construção Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho. Na parte Jurídica, a gente tem o curso de Criminologia e Segurança Pública e o curso de Direito do Trabalho e Previdenciário do professor Rodrigo Marra, que vai falar depois um pouquinho mais para a gente. Na área da saúde, a gente tem curso de Acupuntura e Eletroacupuntura, Endodontia, Enfermagem e Emergência e Terapia Intensiva, Enfermagem Obstétrica, Enfermagem do Trabalho, Enfermagem em Pediatria e Neonatologia, farmácia clínica hospitalar, fisioterapia intensiva em adulto, fisioterapia pediátrica e UTI neonatal, implantodontia, medicina do exercício do esporte, medicina do trabalho, ortodontia, odontopediatria, prótese dentária, periodontia, radiologia e saúde da família. Então, todos esses são os 29 cursos que a Unig tem é, para oferecer para os nossos alunos. Né, são cursos presenciais, né, as aulas elas acontecem presenciais, geralmente elas acontecem é, quinzenalmente. É, cada curso a gente tem um pouquinho de uma especificidade, assim. alguns cursos têm é, aula um fim de semana inteiro, né, aí fica uma sábado e um domingo tendo aula uma vez por mês, é, outros cursos têm algumas aulas é, durante um dia na semana e um sábado, Mas a grande maioria, elas acontecem quinzenalmente aos sábados, né? Para ficar mais claro para os alunos, a minha sugestão é poder dar uma olhada um pouquinho na nossa página, né? Na página da Unig, em cursos de pós-graduação, ali a gente tem disponível todos esses cursos, os horários que as aulas acontecem, tem o contato do coordenador, se o aluno quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta... né, pode ligar tanto para a coordenação de de pós-graduação, mas se for alguma dúvida relacionada ao conteúdo, ele pode entrar direto em contato com o coordenador, que lá no site a gente também tem o telefone. né? O único pré-requisito que a gente tem, que já seja né, aluno formado, né, já tenha terminado a graduação, porque isso é uma das exigências do MEC, né? e lá também tem tudo que o aluno precisa para poder fazer a sua inscrição, qual é a documentação, inclusive as disciplinas que ele vai cursar, né? porque às vezes é interessante ele saber ah, eu quero fazer uma especialização em tal tema, mas o que eu vou aprender sobre isso? Então, lá no nosso site já tem também as disciplinas que serão ministradas durante esse curso, para que o aluno ele já tome ciência. Então, para eu não ficar falando aqui de cada curso, já que são vários cursos, a minha sugestão é que o aluno possa dar uma olhada na nossa página né? E assim, e esclarecendo e, e desbravando todas essas ofertas que a gente tem é, disponível para o nosso aluno. Lembrando que também tem as redes
0: sociais para consulta, tem as redes sociais uhum. da Pós também, e que a gente está usando aqui como base Campus 1. Uhum. Mas Campus é, 5 serve uhum. a mesma coisa, tem tudo lá no site explicadinho, a lista dos cursos, os pré-requisitos, tudo isso é a mesma coisa para os dois campos, tá? Rodrigo, conta para gente agora sobre o seu curso. Vamos vender o peixe do seu curso. Qual é o diferencial dele no mercado? Existe um público específico? Como é que é?
2: Vamos lá. É, na verdade, nós, eu estou, juntamente com a professora Carmen Caroline, é, coordenando dois cursos de pós, como a professora Paula falou. O curso de criminologia e segurança pública, que nós já tivemos turma o curso de Direito de Trabalho Previdenciário, que é um curso novo. A gente está começando é, esse esse curso. Depois, a gente a é forma das mudanças que a gente teve nessa seara no, por parte do governo. Né? Enfim, o grande diferencial nosso, que eu percebo, é, a, é o corpo docente. Né? Na, como a professora Paula falou e a Carla também falou, nas redes sociais A gente tem isso, tem informações sobre o curso e tem o e-mail do coordenador. né? Então, vocês podem entrar e procurar, podem mandar o e-mail para mim para saber quem quem são esses professores. né? O nosso forte é... Nós temos pós-doutores, doutores, temos médico, temos procurador, temos advogado, temos delegado, temos um grande suporte de profissionais que vai atuar. Então, o que eu digo sempre para os alunos é, é, não basta você, de repente, olhar o preço de uma pós ou você olhar o conteúdo programático da pós, se você não conhece os professores, você não sabe quem são os professores. Então, passa e-mail para mim que eu vou falar, professor de, por exemplo, de perícia e investigação criminal, é tal, professor de direito coletivo do trabalho, é tal, e aí vocês vão poder perceber quem é o profissional que vai trabalhar com vocês. Outro diferencial que a gente tem também nesses dois cursos é a possibilidade de você lecionar. Para quem quer chegar à academia, virar um professor sobre a área, a gente tem uma carga horária de didática no ensino superior que permite com que você tenha condições de lecionar essa área em universidades. Então, é um diferencial também muito interessante o nosso. Né? Por mais que alguém diga, ah, mas eu não quero ser professor, eu quero ser apenas especialista naquilo. É mais uma possibilidade. Né? Então, a gente tem, além das disciplinas técnicas, além das disciplinas voltadas de fato para a questão, nós temos também disciplina de didática do ensino superior, que pode fazer a pessoa virar um professor. Mas, enfim, é, eu quero frisar aqui. O nosso curso falando do, especialmente de Criminologia e Segurança Pública, não tem na Baixada Fluminense nenhum curso como esse, com a nossa grade, com as nossas disciplinas, e, e no, no Rio parece que tem só um, que é a mesma, uma temática parecida, mas, enfim, mas não tem os professores que nós temos, não tem o nosso corpo docente. Então, se informem sobre isso, e ex-aluno tem desconto, ex-aluno da Unig, Tem desconto, tem 20% de desconto. Quem foi ex-aluno e teve um bom rendimento na graduação, de acordo com o seu CR, de acordo com o seu coeficiente de rendimento, tem também mais um descontinho. Ah, Foi um aluno que minha média global foi 8, minha média global foi 9, minha média global foi 10, tem mais um desconto. Então, nós temos todo um aparato para que esse aluno possa ser bem recebido de uma forma humana, né? A gente vai falar de trabalho, a gente vai falar de direito previdenciário, a gente vai falar de crime, mas a gente não pode perder a humanidade. A gente vai falar de direitos humanos também. Né? Então, de uma forma humana, de uma forma direta, de uma forma presencial, de uma forma em que o aluno vai estar, de fato, preparado para poder bater no peito e falar, sou especialista nisso. Não simplesmente falar, me formei numa pós no não sei o quê. Não, ele vai se apresentar com Especialista em Direito do Trabalho Previdenciário ou especialista Em Criminologia e Segurança Pública
0: E eu vou bater aqui Na tecla que eu sempre bato Em todos os episódios do podcast E principalmente Falando de pós-graduação Eu acho que a gente tem que aproveitar Tanto na graduação quanto na pós-graduação O material humano Que a universidade oferece Então principalmente na pós-graduação Onde nós já somos profissionais Nós já estamos no mercado vamos conversar com o professor, vamos bater um papo, vamos nos apresentar, não tenha essa vergonha de ah, eu não não vou falar, não vou procurar, procure, se informe, bate um papo. Outra
2: coisa interessante também, até para o currículo, nós, não é obrigatório nos nossos cursos de pós, mas a gente direciona, a gente encaminha para publicações. Então você, o estudante ao longo do curso, pode fazer artigos, pode fazer pequenos resumos, e a gente vai acabar encaminhando qualquer tipo de produção para a publicação. Então, a gente orienta como esse aluno vai publicar, e claro, para o currículo, depois que você termina a pós-graduação, publiquei isso, publiquei aquilo, artigo tal, resumo tal, participei do congresso tal, a gente leva os alunos para os congressos, a gente indica os alunos aos congressos, isso é mais um outro diferencial muito importante
0: Mais uma parte do networking, né gente? Não é só chegar lá, sentar, assistir a aula, fazer o trabalho ah, Não é
2: obrigatório publicação, que às vezes assusta também não É obrigatório, <risos> mas quem quer, a gente vai ajudar nisso também
0: E é bastante importante querer, né? Eu acho que é um, é um grande diferencial né? no mercado Sim. Mas Paula, agora fala pra gente como é que funciona a matrícula, quais são as datas Se as turmas estão abertas?
1: Eu quero começar após agora. O que que eu faço? Então, para quem tem interesse de começar após agora, a gente já tem algumas turmas que estão com matrículas abertas, que vão iniciar aulas agora em agosto. Então, o aluno já pode procurar a nossa Secretaria Acadêmica para realizar a matrícula. Como é que eu sei, Paula? Quais são os que estão agora com turmas abertas, que vão começar. Também no nosso site. Lá, quando você entra no curso de pós-graduação, lá vai aparecer todos os cursos que, você, que a gente oferece. Né? E lá está sinalizando os cursos que estão com as matrículas abertas. Ah, mas eu vi o meu curso, ainda não tem matrícula aberta. Mas você já pode realizar a inscrição. Essa inscrição é um pré-cadastro desse aluno, onde ele vai se inscrever já nessa pós e a gente fica aguardando até que a gente tenha essa turma aberta. Essa inscrição, o aluno entra, ele faz o cadastro dele, né, e paga uma taxa de R$ reais. E aí, quando a gente tiver é, já com um, um número, com é, uma turma para ina- abrir, a gente entra em contato com esses alunos, né, para que eles possam efetivamente realizar a matrícula dele na pós e assim começar a estudar. Então, o primeiro passo é procurar na nossa página, né, realizar a inscrição, e aí, se já tiver a matrícula aberta, já procurar a nossa secretaria acadêmica, né, levando os documentos, no site também tem, mas é foto 3x4, diploma de conclusão, é comprovante de residência, enfim, toda essa documentação para que possa ser efetivada a matrícula do nosso aluno. É, caso esse aluno tenha alguma dúvida também é, pelo nosso telefone é o 27654013 as meninas que são as secretárias da Pós ela também estão lá à disposição para tirar a dúvida dos alunos informar sobre esse processo de matrícula documentação se tem matrícula se a turma está aberta ou não se vai começar quando tem previsão de começar então todas essas informações As meninas, elas também estão disponíveis para estar retirando as dúvidas pelo telefone. E tem também essas informações no site, nas redes sociais, para o aluno que tenha interesse em estar participando. A gente, para 2020, vem com algumas surpresas para pós-graduação, né? Aguardem Surpresas boas ou
0: surpresas ruins? Surpresas (risos) muito boas.
1: Ah, então tá bom. É é só para deixar o pessoal já atento para acompanhar. É, mas já podem vir agora Já podem começar né? A gente está com turmas começando agora em agosto Então são todos bem-vindos Quem está terminando né? Quem já terminou agora o semestre é, Que quiser começar com a gente Ou quem já estava afastado e, precisa, e tiver com necessidade de estar retornando A gente vai estar tá sempre de portas abertas Para receber vocês E aí podem vir procurar a gente lá Que a gente vai estar tá à disposição Para retirar essas dúvidas
0: Super simples, né, gente? Não pode nem dizer que tem burocracia. Ah, tem muita burocracia, eu estou com preguiça. Não tem como. Tem burocracia nenhuma. É só começar. Então, agora é aquela hora que todo mundo gosta, que é a hora que eu sempre peço uma indicação de convidados, o pessoal que está ouvindo. Pode ser uma música, um filme, uma série, um livro. É coisa que vocês considerem interessante, relevante ou não ao assunto. Pode ser uma indicação aleatória que eu acho que eu, eu gosto e eu acho que todo mundo tem que conhecer. Então, vamos lá. Rodrigo, qual é a sua indicação, pessoal?
2: É, vamos lá. Eu, em virtude dos tempos que estamos vivendo, eu vou deixar uma indicação de um autor que conhece de si, que é o Emmanuel Kant. Ah, Marcante é difícil, é um filósofo. Não, não é difícil. Esse texto dele é bem simples, é um texto pequeno. Está chamado... todo mundo com
0: tempo para ler, né?
2: Todo mundo tem para ler, perfeito. Mas é pequenininho. É chamado A Paz Perpétua. É um opúsculo, é um libreto meio pequeno que fala um pouquinho de como a gente deve buscar, nesse tempo complicado que a gente está vivendo, de como a gente deve buscar a paz para a humanidade. Então, ele fala um pouquinho sobre o cosmopolitismo, a ideia de que eu sou um cidadão do mundo eu devo ser recebido, bem recebido, e com qualquer lugar. E aí, a ideia de eu falar desse livro é para a gente refletir se depois da pandemia, depois dessa confusão toda que a gente está vivendo, será que esse cosmopolitismo, será que esse bem-receber vai continuar acontecendo o tempo inteiro no mundo? Então, ele escreve o um livro para suscitar essa ideia né? de como nós devemos, nós devemos perceber que nós somos pessoas do planeta, não pessoas do Brasil, de um lugar só, especificamente. Então, esse livrinho faz esse questionamento é A Paz Perpétua de Manuel Kant. É, filme, vou falar um filmezinho, é, Fahrenheit 451. Esse filme é parte da obra de um, de um livro com o mesmo nome. É, em 2018, foi feita uma versão nova, extraordinária, hollywoodiana, nesse livro. Mas eu fico com uma versão de 1966... Versão
0: hollywoodiana que geralmente não dá certo, né, gente? Mas...
2: É, que não, E não deu certo mesmo. Né? Mas, enfim, tem uma versão de 60... 1966, 67 e, claro, a gente vendo hoje os eventos especiais não são tão interessantes, mas o filme é fabuloso que fala sobre os perigos da leitura. É né? uma sociedade em que bombeiros queimavam livros. Ao invés de apagar incêndios, eles queimavam livros, que as pessoas não poderiam ler. as pessoas eram manipuladas o tempo inteiro. Então, é livro e filme também. Quem quiser ler o livro, eu o que livro. Ver Quem quiser ler o filme, não vejo, não vejo 2018, vejo o <risos> da década de 60, que é o bom. Ah, então,
0: é esse. É Fahrenheit 451. Nossa, Rodrigo arrasou nas indicações, né, Paula? Temos alguma coisa a acrescentar? Não, né? Não, depois dessa, Depois dessa, ele vou gente... até ler esses que ele indicou. E eu, isso é uma, uma prática também muito comum que eu aconselho, e imagino que a Paula e o Rodrigo também aconselham, que geralmente professores de pós-graduação dá muita indicação de filme, de livro, referente à matéria. Não tenham preguiça de ler, de, de pesquisar, de ver, porque geralmente são muito interessantes para o conteúdo, né? Vocês costumam dar essas... Essas referências que a gente na graduação passa batido, né? Vamos combinar, mas na pós-graduação não podemos. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Vocês querem fechar, falar mais alguma coisa?
1: Algum recado? Só queria agradecer, Carla, o convite, a oportunidade da gente estar conversando aqui um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, que é tão relevante. Dizer que a... Coordenação de pós-graduação da UNIG tá de portas abertas para receber esse aluno. Né? É, se ele tiver qualquer dúvida, qualquer questão, ele pode vir procurar a gente, que a gente vai estar tá à disposição mesmo para ajudar ele nesse recomeço. Né? É, a pandemia está aí, ela vem ensinar para a gente essa nossa capacidade de repensar a vida, de recomeçar, de se reinventar. E aí, talvez, é a oportunidade da gente poder pensar né, como é que vai ser minha vida profissional daqui para frente. Então, a POA está aí à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Diego, algum recado?
2: agradecendo o convite, né, deixando as portas abertas para todos, dizer que é sempre um prazer receber nossos ex-alunos na pós-graduação e alunos externos também, a gente também recebe um grande número de alunos de fora da Unig para a nossa pós, por causa do nosso diferencial. É, e dizer a todos: podem entrar em contato comigo, podem pegar meu contato na, no site, nas redes sociais, enfim, para tirar dúvidas sobre a pós. E lembrar que o maior investimento que você pode fazer em você mesmo é com a educação. Não há outro investimento maior, não. No carro, na casa, é a questão da educação mesmo, tá bom? Obrigado, obrigado a todos, obrigado a vocês que escutaram Obrigado, Carla E beijo para todo mundo
0: Eu queria agradecer muito, muito, imensamente Vocês dois, que são dois profissionais Que eu pessoalmente admiro muito E muito obrigada por participar aqui Do nosso Unig Talks E obrigada a vocês também que ouviram Semana que vem a gente volta com um novo episódio Lembrando que esse episódio Foi produzido, gravado E editado por mim, Carla
2: podcast da Universidade de Iguaçu.